0: Muy bien, en la predicación anterior vimos cómo Félix, después de haberse espantado de lo que el Señor tiene preparado para aquellos que no aceptan la justicia, que es Cristo, intentó congraciarse con los judíos dejando preso a Pablo para así conseguir que los judíos no le siguieran acusando ante Nerón de ser un gobernante nefasto. Recordamos que Félix fue sustituido en el cargo por Festo, que es a quien hoy vamos a ver aquí, y eso lo vimos en el último versículo del, de la predicación anterior, en Hechos 24, versículo 27. Dice así, pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hoy, Vamos a ver cómo Festo, a diferencia de Félix, no tenía ninguna experiencia en asuntos judíos. Esto le convertía en alguien que, en principio, podría ser muy fácilmente manipulable por los judíos. Tres días después de haber tomado posesión de su cargo, Festo subió de Cesarea, que es donde normalmente vivían los gobernadores de Judea, desde Cesarea hasta Jerusalén. Y allí en Jerusalén se le presentaron los principales sacerdotes y los judíos más influyentes de la nación. La intención de estos judíos al presentarse frente a Festo era que él, Festo, diera la orden de que se trasladase a Pablo hasta Jerusalén para que allí pudiera ser juzgado. Aunque las verdaderas intenciones, como en ocasiones anteriores, era poder asesinar a Pablo por el camino mientras iba desde Cesarea hasta Jerusalén la respuesta de Festo fue muy desalentadora para los judíos porque no estaba dispuesto ni a trasladar a Pablo ni tampoco dispuesto a prolongar su estancia más tiempo en Jerusalén. Así que si querían reabrir la causa contra Pablo, tendrían que ser ellos mismos los que descendieran desde Jerusalén hasta Cesarea. La vista se celebró y se celebró poco más de, después de, un, de poco más de una semana y las acusaciones contra Pablo volvieron a ser las mismas que hacía dos años. Actividades contra la ley, contra el templo y lo que era más grave para el imperio romano, actividades contra el imperio, contra César, ¿no? Pero no solo las acusaciones volvieron a ser las mismas, también serán las mismas las faltas de, la, las faltas de, de pruebas de estos judíos y también la falta de testigos, no presentaban ni, ni pruebas ni testigos. En esta segunda vista, que como decimos, se celebró dos años después de la primera, Pablo va a reafirmarse en su defensa él negará la veracidad de los cargos y les enfrentará con su falta de pruebas y de testigos. Festo, consciente de que no hay causa contra Pablo, pues está como atado porque quiere ganarse el favor de los judíos. Seguramente no le parecía muy inteligente, políticamente hablando, enemistarse con estos judíos a los que iba a empezar a gobernar. Por eso le propone a Pablo, si quiere ir desde Jerusalén, perdón, desde Cesarea hasta Jerusalén para ser juzgado otra vez. En el fondo esto es lo que querían los judíos porque de esa manera Pablo podría ser, como os digo, asesinado, que es lo que querían los judíos en el camino hacia Jerusalén. Pero Pablo entendió perfectamente la jugada. Ya le había ocurrido dos años antes en Jerusalén cuando su sobrino le avisó al tribuno de que los judíos habían preparado una celada para asesinarle. Así que, Pablo no cayó en la trampa, además él ya sabía por el Señor que se le había aparecido en Jerusalén y le había dicho que él no quería que estuviese, el Señor no quería que Pablo estuviese en Jerusalén, que él le quería ver en Roma para testificar allí. También Pablo se dio cuenta de otra cosa, de que Festo estaba en manos de los judíos, políticamente hablando, estaba en manos de los judíos, y por eso apeló a César, para que allí pudiese tener un juicio justo y sin las presiones del Sanedrín. Pero aunque tenía derecho de ser enviado a Roma, Festo no podía enviar a Pablo así, sin más, hasta Roma. Debía redactar una carta, una carta con las acusaciones y con una explicación del por qué él, Festo, no podía, eh, no era capaz de juzgar a Pablo en Cesarea. Si en esta carta, si no va con una carta hasta Roma, Pablo, pues Nerón, que era el César en esos momentos, pensaría que Festo era un gobernante inepto, ya que no era capaz de solucionarle los asuntos más triviales que le pasaban en el imperio. ¿no? Por este motivo, Festo le pidió al rey Agripa que entendía, él sí, el rey Agripa entendía de asuntos judíos, que le ayudase a redactar esta carta. Bien, esto que yo os he resumido es lo que vamos a ver en el capítulo 25 de Hechos, que es lo que vamos a leer. Hoy, Hechos 25, versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando a ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. «Los que de vosotros puedan», dijo, «desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle». Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, «ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada». Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿A César has apelado a Césariras. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos junto, juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Benedice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, o rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir... Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Pablo rodeado. Esta es la señal de pertenecer al Señor. Hechos 25. Estar rodeado por los enemigos del Evangelio y que te quieran infligir algún daño, esta es la señal de pertenecer al Señor. Alguien podría estar pensando lo siguiente, pastor, llevamos viendo la vida de Pablo buena parte en este libro de los hechos, de hecho, llevamos viendo la vida de Pablo desde el capítulo 9 de Hechos, y vemos que siempre está siendo rodeado y perseguido por los enemigos, ¿no? Enemigos que le quieren hacer daño porque está predicando del Evangelio, ¿no? Y resulta que me dice que eso es la señal, que te persigan, es la señal de pertenecer al Señor. Pero yo no veo que esto ocurra en mi vida. Pues hay varias formas de estar rodeado, no solo son por personas, y eso lo vamos a ver en el versículo correspondiente, cuando lleguemos allí. Pero antes de explicarte eso, hay que recordar que Pablo obedeció a un llamado, y ese llamado consistía en predicar el Evangelio a todo el mundo. Y esa obediencia la hemos estado viendo desde el día de su conversión hasta el día de hoy. Hemos visto en el Libro de los Hechos las persecuciones y las marcas de esas persecuciones, hemos visto azotes, cadenas... Y palizas y lo que me quiero centrar hoy, soportar todo esto en la carne es imposible, es imposible, eso solo se puede soportar viviendo en el espíritu, o sea, con un carácter transformado por el poder del espíritu en tu vida. Antes de empezar con la predicación de hoy yo quisiera volver a insistir en lo fundamental de Pablo, en su carácter, es lo que quiero que aprendamos y esto es lo que quiero que aprendas, porque en esta iglesia, aunque yo creo que la enseñanza es muy buena, no tratamos de hacer teólogos, tampoco pretendemos que llegues a casa diciendo, wow, qué mensaje, menudo mensaje el de hoy, ¿no? Y luego te olvides el resto de la semana de lo que escuchaste. Aquí buscamos hacer discípulos, aquí tratamos de que a través de la exposición de la palabra tu carácter sea transformado, al igual que el mío. Nuestro carácter podrido se ha transformado al carácter de Cristo. ¿Cuánto sabes se refleja en cuánto vives? Aunque caigas. Incluso caer y levantarse refleja un carácter. Porque si no te levantas o te levantas enfadado contra tu hermano, estás reflejando un carácter no transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto sabes se va a reflejar en cuánto vives? En cuánto vives y, sobre todo, en cómo sirves al cuerpo de Cristo, que es tu hermano. El cristianismo real, el de Cristo viviendo en ti, no es otra cosa sino una cuestión de carácter. No de cuánto sabes de teología, o de música, o de lo bien que sabes administrar, una iglesia porque eres muy disciplinado. Las capacidades están muy bien, pero sin carácter. Sin el carácter de Cristo no valen para nada. O sí, valen para algo, para separarte más del Señor y de tus hermanos, ¿no? Porque te crees alguien. Así que cuidado con las capacidades sin el carácter transformado por el Señor. Pablo tuvo que poner todo eso aparte, ¿de acuerdo? Sus capacidades, sus conocimientos los puso aparte y la respuesta ¿eh? a eso fue desecharlo como basura. ¿Para qué? Para poder servir de verdad. Pablo no podía servir de verdad a sus hermanos si no, había, si no hubiera sido por su carácter transformado, ¿no? No se trata solo de lo que sabes en la mente, sino de lo que tienes de Cristo en tu corazón. Hoy vamos a volver a ver a Pablo rodeado. Y la respuesta que él da... A ese hostigamiento no va a ser tanto lo que él sabe, sino su carácter transformado. ¿no? Y es que la vida cristiana, como os digo, es una cuestión de carácter. Antes de entrar en los versículos de hoy, quiero dejarte unos versículos que luego vamos a entrar en profundidad y son de Juan 19 al 23, Juan 20, perdón, de los versículos 19 al 23 al 23. Palabras sobre las que vamos a reflexionar y es justo después de la resolución del, se del Señor que se presenta a sus discípulos. Lo leemos y al final reflexionamos sobre ello porque tiene mucho que ver con Hechos 25 que hoy vamos a ver. Dice así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué les mostró? Las señales de la persecución. ¿Vale? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, y esto es lo central, ¿de acuerdo? Que vamos a ver en Hechos 25, aunque ahora igual no lo veis muy bien, pero lo vamos a analizar luego. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se, se, se los retuviereis les son retenidos. En estas palabras, además de ver el reino de los cielos del que habla Pablo en Romanos 14, 17, ¿os acordáis? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. También vemos que el éxito de nuestra vida cristiana va a depender de... Primero, un llamamiento exterior que procede del Señor, de un poder exterior, no de mi poder, sino de un poder exterior que viene del Espíritu Santo, por eso les sopló el Espíritu Santo, y de un carácter que nos viene dado también del exterior, no es nuestro propio carácter. Y es esto precisamente lo que vamos a ver hoy en Hechos 25, que nuestra respuesta a la persecución que vamos a recibir cuando nos rodeen, y digo otra vez, no siempre nos van a rodear personas, Va a depender de ese carácter que nos viene dado por el Espíritu Santo. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Versículo 1, de Hechos 25. Llegado, pues, Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después. Bien, vemos que Festo solo tarda tres días, tan solo tres días, en subir desde Cesarea, que es donde iba a vivir él. Los, goberna los gobernadores de Judea normalmente vivían en Cesarea, hasta Jerusalén. Solo tarda tres días desde que toma posesión de su cargo. Esto... Eh, me da, me demuestra algo, ¿no? Y es la necesidad que tenía Festo de caerle bien a estos judíos a los que iba a empezar a gobernar ahora. Porque estos judíos estaban muy enfadados con el anterior gobernador, con Félix. Versículo 2 y 3. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Bien, vemos que los enemigos de Pablo son lo, las personas más influyentes de la sociedad judía, no personas que tienen una muy buena apariencia por fuera y que son re respetados en sus posiciones religiosas. Y así va a ocurrir muchas veces con las personas que te vas a encontrar por el camino de tu vida, ¿no? que pretenderán humillarte cuando estás predicando, de Jesús, ¿no? pretenderán humillarte por tu fe en Jesús. Personas que tienen una muy buena apariencia por fuera, pero por dentro querrán hacerte la vida imposible. Y esto debemos de saberlo. ¿Por qué? No, ¿por qué no? Sabéis que en nuestra iglesia no nos preguntamos el por qué, nos preguntamos el para qué. ¿Para qué uno debe de saber esto? Bueno, pues para poder estar atentos, ¿no? Y así que no nos pille desprevenidos, este, este asunto de la persecución, ¿no? cuando estamos prevenidos de que nos va a venir la persecución, cuando predicamos de Cristo, ya tenemos ganado algo. ¿vale? Pero el diablo, como os he dicho antes, no solo va a usar personas, sino que también usará el mundo. Sabéis lo que entendemos nosotros por el mundo, o sea, su sistema de valores, enredarnos con su sistema de valores, también usará nuestra propia carne. Por eso debemos de estar alertados y saber cómo atacan nuestros enemigos para que no nos venzan. Luego, cuando veamos a estos judíos rodear a Pablo, ¿eh? veremos qué tipos de enemigos nos pueden rodear a nosotros. Pero hay algo más que podemos aprender de estos versículos que hemos leído y que nos afectan a nosotros como cristianos en nuestra vida en la iglesia. Nosotros podemos llegar a ser, así como estos judíos, tan religiosos como ellos, muy presentables por fuera, pero por dentro llenos de rencor. No sé si te has fijado, pero hay algo muy curioso en esta historia. Han pasado dos años. Dos años es mucho tiempo. Han pasado dos años desde aquel incidente en el templo, ¿os acordáis? Incidente que no había provocado Pablo, sino que lo habían provocado los judíos. Dos años han pasado y los judíos siguen con el odio metido en su cuerpo. ¿no? Este mismo odio que al principio, o quizás mayor probablemente por el paso del tiempo, es un odio que va a seguir trayendo consecuencias. El odio sigue queriendo producir muerte, ¿no? Ya que el odio lo único que trae a la luz es muerte. Pero como decía, esta historia no es tan extraña para nosotros en la vida de la Iglesia. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado en la Iglesia que después de dos años sigues sin hablarte con alguien que crees que te ha hecho mucho daño? Podrás decir que el que te ha hecho mucho daño es el otro y no tú, pero aunque fuera cierto... Aunque fuera cierto que el otro tiene el 100% de la culpa, que ya es difícil, ¿no? ¿Y tú, dos años o más sin pedir perdón por no haber perdonado? ¿Dos años o más sin pedir perdón por seguir odiando? ¿Te ha pasado? Si te ha pasado, escucha lo que dice Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto lo que significa es que antes de venir a la iglesia a cantar, has de confesar tu pecado ante tu hermano. Eso es lo que significa. Y para que lo entiendas mejor te lo voy a decir con otras palabras. Necesitas humillarte. Aunque creas que eres tú el que tienes el 100% de la razón... Cosa muy rara, como he dicho antes, muy dudosa. Aún así, necesitas humillarte. Necesitas humillarte, aunque solo sea porque has permitido en tu corazón el rencor durante tanto tiempo. El Señor me dio un nuevo mandamiento, os acordáis? Me lo dio a mí y te lo dio a ti también. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y cómo me amó Él? ¿No se entregó él primero antes de que yo le entregara mi amor? ¿No se humilló él primero siendo él el justo? ¿Crees que eres mayor que tu Señor? ¿Crees que te entregaste más a ese hermano al que ahora consideras ingrato en mayor medida de lo que Cristo se entregó por ti? ¿Crees que eres un gran cristiano porque has ayudado a un hermano al que ahora consideras desagradecido? ¿Crees que le has ayudado más de lo que te ayudó a ti Jesús? Pablo nos dice que lo único que no debemos de deber los unos a los otros es el amor. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Y resulta que lo que más le racaneamos al hermano es esto, el amor, ¿no? El amor del que nos habla en primera de Corintios 13 que lo hemos leído tantas veces en la Iglesia, lo que pasa es que yo hoy te, la voy a, te voy a leer 1 Corintios 13, el trocito que habla del amor en otra versión, porque estamos tan acostumbrados a la, a la versión Reina Valera del 60 que ya las palabras a veces nos resbalan, ¿de acuerdo? Presta atención para que sepas, para que sepa yo también, en qué consiste el amor del que nos habla Pablo en 1 Corintios 13. Versículo 4, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. Y subrayo lo siguiente. Para mí el primero. No exige que, la soga, que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia porque el amor nunca deja de ser. ¿no? Pensamos que este odio que vemos en estos judíos solo les pasa a personas como a estos judíos, pero no es cierto. También lo usa el diablo en nuestra iglesia para destrozarnos. Versículo 4 y 5. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Muy bien, ante el planteamiento excesivo de estos judíos vemos que Festo actúa correctamente. Normalmente son los demandantes los que se presentan delante del juez, no, so, no es el juez quien se presenta delante de los, de, de los demandantes. Aún así Festo les hace una concesión y les dice que estamos en Jerusalén, ¿de acuerdo?, y les dice que desciendan con él hasta Cesarea y que allí, si quieren, que le acusen. Versículo 6. Y deteniéndose entre ellos, seguimos en Jerusalén, ¿eh? Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, ya baja para abajo, al día siguiente se, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Bien, vemos aquí en este versículo que Festo estuvo poco más de una semana en Jerusalén entre los judíos y que justo al día siguiente de llegar a Cesarea se convocó la corte. Versículo 7. Cuando este llegó, Pablo, cuando llegó Pablo, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones las cuales no podían probar. Dos cosas en este versículo y he subrayado las dos. Primera lo rodearon. Ya lo he dicho antes, que el diablo no solo usará personas para que te rodeen y así caigas derrotado. La verdad es que a estas, a las que te rodean, a las personas que te rodean, se las identifica muy fácilmente, ¿no? Y en cuanto predicas de Jesucristo, te rodearán y harán lo posible para hacerte desistir. Pero muchas veces el diablo es mucho más sutil, mucho más sutil y utiliza otras herramientas. Quiero... Que te quedes con esta frase que te voy a decir. Un hombre, una mujer, está en peligro cuando no se da cuenta que está en peligro. A que tiene mucho sentido. Un hombre está en peligro, verdaderamente está en peligro cuando no se da cuenta que está en peligro. El diablo mata porque, entre otras cosas, vino para eso. Para robar, para matar y para destruir. Pero no mata porque te posee físicamente. ¿eh? A un cristiano, un demonio, no le puede poseer, ya que Cristo está viviendo en él y eso es imposible. No, el diablo te mata por medio de la mentira de tu corazón, del engaño de este mundo y en la iglesia, a través de una mala doctrina que te lleva a, justificación, a justificar comportamientos que son injustificables. Ahora me voy a referir a los hombres. Los hombres cristianos tienen una gravísima o altísima responsabilidad en su hogar. Deben de proteger a su, a su esposa y a sus hijos de lo que el diablo pretende con él y con su familia, ¿eh? engañarle, para después de engañarle poderle robar su identidad, su esposa, sus hijos, matarle con enfermedades, disgustos, afanes y destruirle, o sea, que no llegue a conocer la vida de verdad ni la vida eterna. Y a mí me corresponde predicarte la sana doctrina y avisarte de que es así como el diablo te va a rodear. Porque el diablo te va a matar a través de las falsas doctrinas, sobre todo de esas doctrinas que esconden la gloria de Dios y se centran en la gloria del hombre. De aquellas que consiguen que te relajes en tus responsabilidades, en tus compromisos con el Señor... Y con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ¿Para qué? Para que te centres en ti mismo. ¿No? Y para que así no disfrutes de la vida eterna que se te ha concedido. Y la vida eterna se te ha concedido desde ahora mismo, para que la disfrutes. Es verdad que es como una sombra de lo que ha de venir. Pero si hay alguien que no tiene el gozo del Espíritu Santo, es muy probable que esté rodeado por el diablo. Pero entendéis lo que os quiero decir, ¿no? Por malas doctrinas, por... ¿no? Los hombres, ya sean padres o pastores, que tienen una relación amistosa con el mundo, son un peligro para los que los rodean. Para sus hijos, para su mujer, para las ovejas en la iglesia. Yo soy responsable de las personas que Dios me ha dejado para cuidar. La autoridad no solo es un privilegio, es una gravísima responsabilidad. Sobre todo es eso, una gravísima responsabilidad. Si el pastor está en el mundo... La congregación también va a estar en el mundo. Y si el Padre está coqueteando con el mundo, su familia también lo va a estar haciendo. En este versículo se ve muy fácilmente que Pablo fue rodeado. Este peligro, como os digo, se reconoce fácilmente. Pero ¿reconoces tú el poder que tiene el pecado? ¿Distingues el peligro en las cosas que ves? ¿Ves el peligro en un programa de televisión, por ejemplo, en un informativo, o te parece inocente? ¿Distiernes el poder del diablo en unas amistades que no te convienen? ¿Te das cuenta del peligro de desvincularte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, o piensas que no tener comunión con el resto de tus hermanos, pues no te va a afectar? Nos gusta tener victoria en nuestra vida, nos gusta vencer al poder que el diablo puede tener sobre nosotros. Pero también nos gusta que eso sea fácil, ¿no? que eso sea un milagro. No queremos pelear la buena batalla, no queremos saber que estamos en una guerra, pues lo siento. Estamos en una guerra. Mucha gente prefiere ir a sitios donde se les puedan imponer las manos y puedan orar por ellos, pero eso no funciona así. Eso no es obediencia a la palabra, eso es flojera, eso es vagancia. Lo que tenemos que hacer es vivir una vida de obediencia, y la mejor forma de obedecer es una vida de servicio a Él. Eso es lo que yo veo en la vida de Pablo. Te voy a decir quién es aquel a quien Dios ama y a quien Dios protege. Lo hemos dicho alguna vez ya en esta iglesia, y está en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. ¿eh? Malaquías, y luego ya empieza Mateo. Malaquías 3, del 17 al 18. Dice así, no hace falta que vayáis, dice así. Fíjate lo que dice el Señor, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en el que yo actúe, o sea, en el día del juicio, porque hay veces que no vemos, chicos, hay veces que no vemos esto, ¿de acuerdo? Pero en el día del juicio lo vamos a ver claramente, vamos a ver quién claramente quién es y quién no es, y aquí lo está diciendo el Señor, para que tú ya estés preparado y sepas si eres o no eres, ¿de acuerdo? Fíjate. Está hablando del día del juicio el Señor. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en el que yo actúe, aquel día, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, y todos justos y malos, se volverán, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los que le sirven son los que son un especial tesoro al Señor. A estos, aunque les rodeen los enemigos, el Señor les librará. ¿Quieres saber si eres? Si le sirves. Aunque caigas. Si le sirves. Lo está diciendo. Va a haber una diferencia entre el que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Esa es la diferencia entre el justo, justificado por Cristo, y el malo. Bien, hemos visto una cosa en este versículo que le rodearon. Y vemos una segunda. La he subrayado también ahí. Dice este versículo que los judíos llegaron desde Jerusalén hasta Cesarea, que dice ahí, presentando contra él, contra Pablo, muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Yo he sido rodeado y yo he sido acusado. ¿Qué tranquilo se vive cuando tus acusadores no pueden probar nada de lo que te acusan? ¿Qué libertad? ¿Con qué paz y con qué libertad te desenvuelves entre los que te acusan cuando tienes una limpia conciencia, cuando sabes que en realidad es por predicar de Cristo por lo que te persiguen y que es mentira todo eso que dicen de ti? Por eso hay que servir al Señor. Y procurar ser irreprensibles. Ser irreprensible significa no, no significa ser perfecto. ¿eh? Significa que tienes, ¿recordáis lo que hemos dicho al principio? Un carácter. Que tienes un carácter que te hace pedir perdón cuando te equivocas y además que te hace anhelar rectificar en el futuro. ¿no? Por eso llevamos diciendo desde el principio de la predicación que el cristianismo es una cuestión de carácter. De un carácter transformado por el Espíritu Santo. Versículos 8 y 9, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pero bueno, otra vez, ¿no? ¿No estaba ya Festo delante de Pablo y delante de los mismos judíos que le acusaban? ¿Para qué le ofrece subir a Jerusalén? Él sabía que no tenía nada. ...de lo que será acusado Pablo, no es evidente que lo que pretende Festo con esto, con esta jugada... ...no es hacer justicia, sino es hacer política, ¿no? Es pretenderle caer bien a los judíos. Aquí es la diferencia entre un carácter y otro. Versículos del 10 al 12. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de esas cosas... De, de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado a César Iras. Muy bien, ya tiene pasaje gratis para ir a Roma, ¿no? Hasta ahora, ¿recordáis? Había hecho ya tres viajes misioneros y los viajes misioneros se los tuvo que pagar de su bolsillo. Ahora no, ahora el pasaje va a ser gratis. Apelando a César, Pablo... Se libró, además, de los que le estaban rodeando. Ahora Pablo obedece al Señor. ¿Os acordáis? El Señor le ha dicho que no le quería en Jerusalén, que donde le quería es en Roma. Así que, de alguna manera, ahora Pablo dice, no, voy, no vuelvo a Jerusalén, apelo a César, que es donde debo de estar, en Roma. Y apelar a César no era nada fácil. ¿eh? Os recuerdo que quien era César en ese momento era Nerón. Versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Bien, Berenice en realidad no es la esposa del de rey Agripa, es su hermana, pero hacen una vida juntos un poco rara, ¿eh? algo así como infestuosa. Versículo 14 al 18. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y que pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Bien, los judíos están presentando a Pablo como un asesino y un sedicioso peligroso para el imperio romano. Pero Festo se da cuenta que no hay nada de eso, que nada de eso es cierto. Hasta el punto, se da cuenta de que esto era así, que Festo le dice al rey Agripa que no encontró nada, ningún cargo digno de ser castigado, como lo están haciendo, ¿no? Lo que sí encontró Festo fue una cosa, versículo 19, sino que tenían contra él... Ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Vivo. Qué importante es la resurrección. Antes era central en cualquier predicación, en cualquier púlpito. Hoy ha perdido esa importancia, pero es trascendental este tema. Porque si Jesús no está vivo, no hay ninguna diferencia entre el cristianismo y cualquier religión. La diferencia está en la resurrección porque es gracias a esto, a que Jesús, que está vivo, los hombres pueden establecer una relación personal con Dios. Festo, al igual que Félix antes y el rey Agripa después, no pudo encontrar nada digno de muerte en Pablo. Pablo era, y esto vamos a estar atentos porque nos queremos parecer a Pablo, ¿no? Pablo era una persona con una limpia conciencia y con un testimonio poderoso ninguno de ellos pudieron encontrar nada para condenar a Pablo solo llegaron a decir esto que habla este versículo que hablaba de un cierto Jesús ya muerto que Pablo afirmaba está vivo Pablo fue tan fiel en su misión que no le dejó ninguna duda a Félix antes al antiguo gobernador a Festo, el actual gobernador y lo hará después cuando le predique a Agripa de que él predicaba un Cristo vivo. Que Jesús resucitó de entre los muertos, que él vive y que él, Jesús, quiere entrar a vivir en el corazón de cualquiera que le acepte para transformar su vida. Hoy vemos muchas veces que se predica de un Cristo muerto, un Cristo que no se relaciona contigo, de un Cristo que no es Señor sino una sirvienta. Un Cristo que te cumple todos los caprichos y que te da todo aquello que tú le pides. Un Cristo al que no hay que rendirle cuentas. Un Cristo que no tiene derecho sobre tu vida, que no tiene un proyecto para ti, que tú se lo tienes preparado para él. Dame esto, dame lo otro. ¿Identificamos este Cristo en nuestra vida? Porque ahí hemos caído todos. Pero él está vivo y lo está para poder ser el Señor de tu vida, no tu sirvienta y ese es el Cristo que Pablo predicaba y es el que debiéramos predicar nosotros no solo de un Cristo que murió para salvarnos ay que bien y ahora hago lo que me da la gana sino de un Cristo que resucitó para ser Señor y así poderme dar vida de verdad fíjate a pesar de que Pablo estaba encarcelado él predicaba de un Cristo que le daba libertad incluso en sus prisiones y eso todos lo veían ¿eh? Pablo reflejaba a un Cristo que vivía en él Pablo tenía una limpia conciencia, una causa clara y un propósito bien definido. ¿Qué poco vemos esto en los cristianos? ¿Te lo vuelvo a repetir? Pablo tenía una limpia conciencia, una causa clara, sabía cuál era su causa, y tenía un propósito bien definido por el Señor. Versículos 20 al 27. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que lo enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre... Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. El único, verdadera, el único verdaderamente libre en todo este proceso, sabéis quién es, ¿verdad?, es Pablo. El resto está preso de sus propias cadenas. Festo, preso políticamente hablando de los judíos. Los judíos, presos de su odio hacia Pablo. Y Agripa y Berenice, presos de su boato y de todas sus concupiscencias. He terminado, casi. Vamos al resumen. Al principio de la predicación hemos dicho que está rodeado por los enemigos del Evangelio, que te quieran infligir algún daño, esa es la señal de pertenecerle al Señor. Cuando el Señor se presentó resucitado a sus discípulos, llegó mostrando las marcas de su persecución y su muerte. Ahora ya resucitado, les puede decir a los discípulos con toda autoridad, paz a vosotros. No solo es un saludo y es lo que vamos a escudriñar ahora. No solo es un saludo, y lo puede decir con autoridad lo de paz a vosotros, porque fue él quien consiguió nuestra reconciliación con Dios Padre a través de su sacrificio expiatorio de la cruz. en la cruz. Quiero que vayamos a Juan 20 y vamos a investigar esto porque tiene mucha relación con Hechos 25, con lo que veo yo que está haciendo Pablo. Fíjate, Juan 20 del versículo 20 al 23, dice el Señor, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Os digo que no es un saludo. Esto es lo que yo he conseguido para vosotros. Es lo que les está diciendo a los discípulos. ¿Y cómo lo he conseguido? Por eso os he enseñado las marcas de mi persecución, ¿no? Yo pagué por vosotros y os entrego la paz con Dios. Seguimos leyendo. Versículo 22. Y había... No, perdón, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos. Jesús empieza diciendo paz a vosotros. No hay paz sin justicia. Primero la justicia, luego la paz. Dios nos otorga su paz una vez que hemos aceptado la justicia de su Hijo Jesucristo. Así que nadie en este mundo espere tener la paz con Dios si previamente no tiene la justicia de su Hijo Jesucristo. Estábamos en guerra con Dios. Hacíamos lo que nos daba la gana. Y solo cuando aceptamos a Jesucristo como nuestra justicia, como nuestro Señor y Salvador, somos reconciliados con Dios Padre a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma. Por eso Pablo en Romanos 14, 17, nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia es Cristo. Paz es la que Dios Padre me da cuando acepto la justicia que es Jesucristo y luego ya sí recibo el gozo del Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? ¿El Dios trino? ¿Os dais cuenta que es el reino de los cielos sino el Dios trino, Hijo, Padre y Espíritu Santo viviendo en mí? Este es el reino de los cielos. Justicia, paz que otorga después de aceptar la justicia. Por eso os digo que la justicia es primero Justicia primero, no puede haber paz sin justicia y tampoco evidentemente habrá el gozo del Espíritu Santo si no hay previamente la justicia y la paz. Bien, luego de aceptar a Jesucristo como nuestra justicia y así pues obtener la paz con Dios, Jesús nos dice, Jesús nos dice, ahora y así, ahora y así, antes no, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, ¿qué te está diciendo? Que tienes una misión, tienes una comisión, es la gran comisión de hacer discípulos por todo el mundo. Nos envía bajo su autoridad a reconciliar al mundo con Dios. Nos envía con el poder del Espíritu Santo, pero además nos envía como ovejas entre lobos. Y esto implica sufrir persecución, porque no somos mayores que nuestro Señor. Si a Él le han perseguido por causa de la verdad, a nosotros también nos perseguirán. Porque qué siervo es mayor que su señor, ¿no? Una, una de las marcas inconfundibles del verdadero discípulo va a ser la, perse, la persecución por, la, por causa de la verdad. La marca inconfundible de que le perteneces a él es que vas a ser aborrecido por aquellos que militan en la carne, por aquellos que viven bajo la influencia del sistema de valores de este mundo. Cuando habéis llegado a la iglesia, habéis pasado por una iglesia muy grande aquí, vale. casi parece el Vaticano. Cuando alguien dice que predica a Cristo y resulta que vive en un palacio entre obras de arte, entre oro y plata, entre el dinero de la banca financiera y que se deja besar la mano por reyes y príncipes postrados ante él. El... ¿Dónde está esta marca que es inconfundible? Lo hemos visto en Juan 20. Primero nos da la justicia. Aparece Cristo a nuestras vidas. Primero nos da la justicia que nos proporciona la paz. Paz que llevamos a los demás como una misión. Paz que podemos llevar porque previamente la hemos recibido de Jesucristo. ¿Recordáis el saludo? La paz. Nos entrega la paz. Pero luego, luego hemos visto, ¿verdad?, que le sopla el Espíritu Santo. Luego nos da un poder. Por eso dice que le sobró, se les sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y es que es imposible poder llevar a cabo esa misión, esa comisión sin el poder del Espíritu Santo. Hacer discípulos no es una misión que se pueda hacer en la carne. De hecho, vemos a gente teológicamente muy bien preparada, pero que no dan fruto. Y es que no se puede cumplir el propósito de la reconciliación de las personas con Dios a través de Jesucristo sin el poder del Espíritu Santo. Ni eso, ese mandamiento, ese mandato, esa misión, ni tampoco soportar ni vencer los, embites, los embates perdón, que te va a hacer el enemigo en la carne. En la carne no lo puedes soportar sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible, ¿no? Por eso hemos dicho al principio de la predicación que la vida cristiana es una cuestión de carácter, de carácter transformado por el Espíritu Santo. No solo se trata de lo que sabes, por eso es un milagro. Y luego, en el versículo 23 de Juan 20, vemos otra cosa. Dice lo siguiente. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo saco a colación de Hechos 25? Bien, lo vuelvo a repetir, lo repito muchas veces, no importa. ¿Eh? Lo vuelvo a repetir. Pablo tenía una misión. Pablo la pudo cumplir porque tenía el poder del Espíritu Santo en su vida para poder llevar a cabo esa comisión y así poder dar fruto, ¿no? Es necesario, lo repito, es necesario el Espíritu Santo porque cualquier persona que intente predicar el Evangelio intelectualmente no conseguirá ninguna conversión genuina. La única manera en que la Escritura puede transmitir vida es a través de un siervo de Jesucristo enviado por él e investido con el poder del Espíritu Santo. Pablo, pues, hemos visto, en Hechos 25 tiene una misión, y además tiene un poder, pero es que además ese poder tiene un efecto. Es el poder quien tiene el efecto. Ahora vamos a ver quién es el, bueno, es el Espíritu Santo. No es Pablo quien tiene ese efecto. O sea, no es por ti, no es por mí. El efecto lo tiene el Espíritu Santo a través de ti y a través de mí. Por eso Jesús dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son remitidos, retenidos. Esto evidentemente no se trata de una autoridad personal para sacerdotes católicos y así les puedan decir a las personas, tus pecados te son perdonados. No, eso es absurdo porque eso solo lo puede hacer Dios. Si eso hubiese sido así, Pedro, Juan o Pablo en sus cartas nos lo hubieran dicho y no lo han hecho. Lo que me está diciendo Jesús es lo siguiente, y ya es la última vez que lo vuelvo a repetir, en esquema Juan 20. Tienes una misión. Te voy a dar, Jesús me dice, tienes una misión, te voy a dar el poder del Espíritu Santo para que puedas ejercer esa misión y dé fruto de verdad. ¿no? Y esa misión, o mejor dicho, ese poder tendrá en tu vida un efecto. Hará ese efecto que cuando la gente te escuche puedan tomar una decisión. Si te escuchan y reciben el mensaje, sus pecados les son remitidos. Si no escuchan o no reciben el mensaje, sus pecados les son retenidos. No eres tú, no soy yo, es el Espíritu Santo a través de ti. No se puede sacar el versículo 23 de su contexto y el contexto del versículo 23 es el evangelio, es el evangelismo. Lo repito, el versículo 21 habla de la predicación del evangelio, de nuestra misión. El versículo 22 habla del poder que nos es dado para predicar el Evangelio. Y el versículo 23 habla del efecto que el Evangelio tiene cuando es predicado en el Espíritu. No es perdonar pecados. Es, no es perdonar pecados, es remitirlos a aquel que sí puede perdonarlos. Eso es remitir, ¿sabéis lo que es remitir? Retener, remitir, son dos palabras. Retener lo entendemos muy bien. Remitir no es un poder esto ejercido a mi antojo. Es un poder que tiene el Espíritu Santo cuando predicas el Evangelio. El contexto es predicar el Evangelio. No es ponerte en un sitio y perdonarle a alguien. El contexto que, del que no hay que sacar el versículo 23 es predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Como os digo, en base a esa decisión que la gente que escucha tome, sus pecados les serán remitidos o les serán perdonados. Si aceptan a Jesucristo, sus pecados les serán remitidos; si rechazan a Cristo, sus pecados les serán retenidos. Como digo remitir es enviar algo a alguien que está lejos, que está en otro lugar, ¿verdad? Cuando tú remites algo a alguien, le envías algo a un sitio diferente. Remitir los pecados significa enviarlos a la cuenta de aquel que sí que pagó por ellos. Que es Cristo, ¿no? Y esto es lo que pasó aquí en Cesarea. Con Félix, antes. Con Festo, ahora. Y lo que pasará también con Agripa. Que Pablo estaba siendo enviado a una misión. Juan 20, 21. Que Pablo estaba ejerciendo esa misión con el poder del Espíritu Santo Juan 20, 22 y que el efecto que tuvo esa predicación predicada en el poder del Espíritu Santo fue que los pecados no les fueron remitidos sino que les fueron retenidos por el Espíritu Santo y es porque no aceptaron la justicia que es Jesucristo versículo 23 y yo deseo que podamos tener ese mismo carácter que tenía Pablo transformado por el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que yo deseo para todos nosotros, para que podamos ejercer bien nuestra misión y con poder del Espíritu Santo, por una parte, y de fruto, y por otra, ese Espíritu Santo nos hará poder también soportar todos los, toda la persecución que nos va a venir, ¿no?